0: Fala, galera! Sejam muito bem-vindos a mais esse episódio do Reter e Crescer. Eu sou a Franciele Gonçalves. Para quem está chegando agora, a gente está falando sobre retenção através de produto. Olha que interessante! E desmistificando tudo que tem aí, todas as etapas que envolvem a criação, a ideação de um produto, a Paula vai falar um pouco mais sobre isso para gente. Nós estamos na, tri na trilha 15 e esse é o episódio 3. Então, se você está um pouco perdido aí no, no que a gente está trazendo aqui, volta um pouquinho aí o seu Spotify, volta a sua ferramenta onde você está ouvindo a gente aqui e retoma essa trilha do episódio 1 e segue em sequência, porque aí vai fazer muito mais sentido para você entender o nosso conteúdo. Nós falamos na primeira, no primeiro episódio sobre a história, o que, que é do produto, enfim, trouxemos um overview sobre isso. Na segunda, a gente falou sobre... Refresca minha memória aí, Paula. Falamos sobre descoberta do problema e quais áreas nos apoiam com isso. Exatamente. E agora a gente vai trazer... Uh, descobrimos o problema, vamos falar sobre o desenho da solução e como a gente desenvolve, como que se dá o desenvolvimento desses produtos. Só fazendo um recap rapidinho,
1: é, na, no episódio anterior, a gente falou de levantar todos os problemas que a gente quer resolver com esse produto. E aí, por problema, a gente pode entender várias coisas. Por que, que os clientes estão cancelando, ou porque os clientes não estão adotando, ou porque os clientes não fizeram recompra do meu produto, que foi idealizado para recompra. Descoberto isso, como é que eu traduzo para o material, para o visual? E a gente entra agora nessa etapa de desenho de solução e desenvolvimento. Reter e crescer. Porque falar de retenção é estar no futuro. Nessa fase a gente tem uma parte que nós chamamos de ideação.
0: Eu aí, amo essa palavra, preciso dizer, tá? Gosta? Eu gosto muito. Ela é muito gostosa de falar. Eu conheci muito de, de dentro da área de produto,
1: não conhecia, confessa. E foi fui buscar o que que é ideação. Uma ideação é o ato de idear, né? Encadear ideias, trazer ideias, conceber ideias que é sinônimo de concepção. Posto isso, nessa fase é quando ocorre uma espécie de brainstorming. Então, são criadas diferentes alternativas, hipóteses. Pensamento não tem limite, né? A gente traz tudo que a gente pode como solução daquele problema. E a e vale ressaltar aqui que a gente coloca como solução do problema não só coisas para é, físicas ou visuais para o produto. Então Aqui sai também muita ideia de capacitação de equipe, capacitação de usuário, não só... Melhoria de produto. processo? Teoria de processo, enfim. Melhoria de processos? Melhoria de processo também, teoria de processo. <risos> o que você quiser, vem aqui. Porque a gente tem um problema. Muitas das vezes, esse problema não é resolvido só através do produto. Esse, produto, é, esse problema é resolvido através de educação. E uma ferramenta muito comum para a gente conseguir colocar aqui, endereçar isso, trazer um pouco mais para o palpável, é a árvore de, de oportunidades conhecida da Tereza Torres, que é uma figura muito importante dentro da área de produto. Por sua essência, ela é usada já ligada é, entre as métricas, desde as métricas de, da empresa, né, as famosas OKRs, e ela também é aplicada aqui. Então, como é que eu vou traduzir isso num exemplo? Né, A gente pega uma OKR, a gente pega uma métrica principal ali da, da companhia que é retenção de churn. Vou colocar essa, né? A gente está numa empresa que está ali com muito problema de churn e a métrica que a gente quer mover é retenção de churn. Aí eu vou abrir, eu tenho um primeiro pilar. Eu, eu prometo trazer esse conteúdo visual ali no nosso Instagram, no nosso LinkedIn. Eu tenho primeira, a primeira linha da minha árvore de oportunidade, que é retenção de churn. Na segunda linha vem todas as oportunidades. Então, melhorar, é, aumentar e capacitar meu time de retenção é, melhorar e capacitar meu time de adoção, meu time de implementação. Também tenho. Começo a desenvolver para a área de produto, né? O que que. Melhorar os principais métricas, os, os principais ofensores que aparecem no suporte, né? Que são os primeiros pontos de, de como o cliente está tá percebendo aquele, aquela funcionalidade, aquele problema. Então, dis, distribuo ali para a parte de suporte. Também melhorar a capacitação de equipe de mercado. É, usuários, vendedores enfim, eu tenho um, uma quantidade de oportunidades aqui sem limite quantos, quantos post-its couberem naquela linha a gente destrincha, então eu vou pegar ali para produto, né, meus principais meus principais ofensores na primeira linha, principais ofensores do suporte na segunda, na terceira linha eu vou trazer os, o, o, o que que vem no suporte né? o que que aparece, então eu tenho sei lá, um, um botão de exportação que os clientes não sabem como usar, não sabem se a gente exporta. Eu tenho um problema de integração, os clientes não sabem como ver, como fazer a integração, como integrar com o meu sistema. E também algum outro ligado a produto: é, relatórios, não consigo ver e analisar os dados, que os nossos, os nossos usuários não conseguem analisar os dados. E aí eu venho para a quarta parte, né? Então, sobre botão de exportação, quais as minhas oportunidades? E assim a gente vai destrinchando e fazendo uma árvore de oportunidades. Então essa é uma, essa é uma das principais ferramentas que a gente tem ali para brainstorm, para ideação de como a gente trabalhar. Aí o que, que acontece, Fran? Eu vou ter uma árvore de oportunidades que começa com um post-it lá, que é como reter, é, como diminuir minha taxa de churn e termino minha árvore de oportunidades com 100 post-its. Né? Acabou, minhas 10, tem 100 post-its. Como é que eu priorizo isso? Como é que eu olho e digo... O que, que eu vou fazer agora? A gente distribui ali por área, a gente tem área de marketing, a gente tem área de atendimento, a gente tem área de produto. Pego todos os meus post-its da área de produto e vejo todas as soluções que surgiram ali da, do assunto exportação, né? que eu trouxe ali como exemplo. Aí vem um, um método que é de priorização, que é muito comum que é esforço e impacto, né? Isso é uma matriz, né? A gente gosta bastante de trabalhar com matriz aqui, também me comprometo a trazer esse conteúdo de uma maneira visual. E a matriz, ele tem ali no eixo X, né? No eixo horizontal, o valor, e no eixo Y, o eixo vertical, o risco. Quanto mais à direita de valor, a gente coloca o valor alto. Quanto mais alto e risco, também alto. Então, a gente vai começar a priorização de alto risco, alto valor. Faço isso em primeiro. Baixo risco, alto valor para o meu usuário. né? Quando a gente fala de valor aqui, a gente fala de, de valor para o nosso usuário. É, quando a gente fala de risco, a gente tem vários riscos que a gente pode acompanhar. A gente tem cinco riscos do Marty Kagan ali como exemplo, que é risco de usabilidade. Putz, eu não anotei isso. Como é que eu vou lembrar de cabeça? Risco de usabilidade, risco de valor, risco de adoção... Risco para a companhia, né? O que seria aqui, por exemplo, para nós LGPD, é um risco. Então, assim, a gente coloca, é, é, são esses riscos, riscos de engenharia, risco de custo. Então, a gente tem essa matriz de priorização. Isso é uma das ferramentas, né? Não aprofundando aqui a área de product manager. A gente tem diversas etapas que a gente vai trabalhar e como a gente priorizar. Aí você monta um backlog, monta um roadmap. Você vai puxar o primeiro, o, dentro do teu roadmap, o que tem o maior risco e o maior valor, você vai fazer esse item primeiro. É bem importante frisar que quando a gente fala da área de produto, a gente está falando de um monte de profissionais. Né? Nessa etapa, a gente trabalha muito com Product Manager e também com Product Designer. Algumas empresas mais avançadas trabalham também com times de engenharia nessa etapa de Discovery e também em prototipação. Porque é muito importante a gente saber o, qual o esforço do, dos engenheiros. A gente chama de essa etapa de delivery, quanto que um, um engenheiro também fica. O esforço versus impacto também é uma
0: outra matriz bem legal da gente trabalhar. Que é o esforço dos engenheiros e o impacto para os nossos usuários. Tá. Paula deixa eu ver se eu entendi. Vou, vou fazer o que aqui o papagaio, né? Como é que, como é que funciona aquela, aquela metodologia? É... É, pergunta-pergunta-papagaio, né? PPPP. <risos> Mas assim, a gente... Só para entender, a gente então fez ali o levantamento do que, que é o problema, né? Tem um problema ou temos uma hipótese. A gente começa a etapa de discovery e aí começa toda a investigação, análises e etc. E depois disso, colhendo todas essas informações, a gente vai para essa etapa de solução, já com essas ferramentas que você citou, por exemplo, a árvore de oportunidades, que vai ajudar a gente é, também nesse mapeamento, né? E começar a funilar as possíveis soluções de, que a gente poderia adotar. E a partir daí, a gente começa a criar o protótipo e o delivery, que são as outras fases mais de entrega, digamos assim, é isso? Exatamente. Aqui
1: a gente ainda tá na fase de desenho de solução e definir a de todas as de todas as hipóteses de solução que eu tinha, definir uma, eu vou para prototipação alguns produtos aí, dependendo né, do, do produto que a gente está falando, pulam a etapa de protótipo. Mas a, o protótipo nada mais é que a forma físico-visual da solução que a gente pensou. E é importante nessa fase do protótipo para a gente pensar a experiência que os nossos usuários vão ter, nossos clientes vão ter. Então, também na fase de protótipo, a gente volta, né ela faz parte da fase de discovery. Por quê? desenhei uma, tenho uma hipótese de problema, validei que aquele problema realmente existe, fiz uma árvore de oportunidades ali como exemplo, que eu trouxe essa metodologia, desenhei uma solução, aí desenho o protótipo dessa solução e entrego de novo na mão do nosso usuário, porque às vezes o que a gente desenha como, como engenharia, como designer, como PM, não é a solução que o nosso cliente vai adotar. Então eu devolvo esse protótipo na mão do nosso usuário e vejo como é que ele se comporta com isso. Eu validei que esse protótipo é viável, e aí por que, que a gente chama de protótipo e não de solução? Porque o protótipo ele tem um custo muito baixo, é um desenho muito rápido, então geralmente ele não tem, ele não está ligado a código, então a gente não precisa dos times de engenharia trabalhando nesse momento, e eu já tenho alguma coisa para entregar na mão do usuário. Então geralmente, eles chamam de door fake, né? uma porta falsa. Então, é um protótipo que é só a tela, né? Aí aqui eu estou trazendo um produto digital, por exemplo, né? Que é só a tela de como funcionaria aquela solução. Eu entrego para a Fran. Aí eu vou ver qual é o comportamento da Fran nesse 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 protótipo. E valido se é um protótipo viável, mando para delivery, né? Manda para o time de engenheiros ou não? Pensei aqui uma coisa ideal, né? Pensei ideal aqui que o meu usuário vai saber que são três cápsulas que ele tem que tomar ao invés de duas cápsulas da vitamina dele. Vi que não é, que ele não testou, o que ele não passou nesse protótipo, né meu pro... aliás, não o usuário, desculpa. que meu protótipo não foi passado nos testes, volto para a parte de Discovery, para tudo de novo, para desenhar um protótipo, um... um protótipo novo e assim, validei que esse protótipo ele é funcional ele, o nosso usuário ou parte dos nossos usuários vão adotar esse protótipo para aquele problema que a gente tinha aí manda para delivery e aí delivery é a parte de engenharia, o que, que os engenheiros vão fazer, vão pegar aquele ah, no fim eu decidi que é desenhar um botão de exportação novo, o time de engenharia vai fazer como se fosse mini coisas de tudo que a gente trouxe aqui, tirando a parte de prototipação que é quebrar esse botão de exportação em pequenas partes e distribuir entre os times de engenheiro e desenhar a solução. Mensurar quanto tempo essa solução vai, vai ser desenhada, qual vai ser o esforço do time de engenharia, quanto tempo eles vão ficar nisso. Então, basicamente, a construção desde a etapa de descoberta né, do problema... Até a entrega do, do produto ali, da solução, ele passa por todas essas etapas. Lógico que a gente está falando aqui, gente, de uma maneira muito rasa. Existe um, uma quantidade de metodologias que, que, que passam por essas etapas. Uma, milhares de reuniões para a gente validar, várias conversas com usuários. A gente vai e volta, vai e volta um monte de vezes.
0: Sim, PMs, PMMs, engenheiros e todo mundo, produteiros de plantão, nos perdoem, não é a nossa intenção aqui... <risos> É, minimizar, reduzir o esforço do impacto de vocês. A gente quer muito mais trazer essa conexão entre é, retenção e produto. Então, para quem tiver curiosidade de se aprofundar um pouco mais, se você é produteiro ou pense ir para a área de produtos e, e, e quer saber um pouco mais sobre isso, a gente super indica outros materiais, outras pessoas, enfim, é, que são expert na área e com certeza vão conseguir trazer fazer para vocês tudo isso, todas essas etapas de uma maneira muito mais aprofundada, né, Paola? Que é muito mais para dar um esboço, para vocês entenderem todo o trabalho que existe por trás, inclusive, de uma solução. E eu tenho uma pergunta, Paola, para te fazer, assim, quando a gente vê uma solução em beta, ou a gente faz, né, convidado para participar de testes, de funcionalidades, ou a gente lê lá que é beta... É, seria o delivery, é um teste? Que etapa que a gente está quando a gente fala dessas versões beta das coisas? A gente já está na, na etapa de entrega da solução. O que, que é o beta?
1: É, quando, lembra da história ali que eu falei sobre as metodologias ágeis que foram criadas lá, os princípios do, da, de produtos ágeis? É basicamente isso: o que, que a gente pode entregar que tem um alto impacto para os nossos usuários. E validar que seja rápido. Então, um exemplo que eu tive estudando essa área é, por exemplo, eu quero construir um foguete. E aí, qual que é o problema nesse caso? É de um ponto a outro. Eu não disse de qual ponto a outro. E aí, vem, eu, eu venho aqui como gerente de produto, penso que o meu stakeholder trouxe, fiz pesquisa e vi que a pessoa quer ir de um, produto, de um ponto a outro. Não perguntei de qual ponto a pessoa quer ir para qual ponto ela quer ir e desenhei um foguete. Sendo que ela quer ir, sei lá, ela quer andar um quilômetro, um patinete já resolveria. Então, esse é um exemplo do que, que são os betas. Eu preciso resolver um problema, preciso resolver um problema de maneira rápida, com alto impacto, o que, que eu faço? Com menor esforço. Então, eu entrego uma versão beta, entrego o MVP, para ver se eu faço o impacto. Nesse momento que eu validei, já entreguei na mão do meu usuário esse, esse beta, vi que... Aí eu vou setar ali algumas métricas, né? Aí cada um vai procurar a métrica que, que, que é válida ali de, de adoção, né? Uma, sei lá, 50%, 60%, 10% de adoção vai conforme com, comporta o teu produto. Validei que aquela, que aquela minha versão beta foi adotada, aí eu faço um discovery completo, aí eu faço uma prototipação completa e entrego na mão do usuário uma solução muito mais aprofundada. Mas o que eu entrego é muito raso, só para ver se eu realmente ataquei o problema mesmo e, tô, e essa solução ela é válida. Então, eu posso transformar meu patinete num carro. Né? Mas já no patinete, ele já consegue... Num patins, Não né? roller. Ele já consegue ir de um ponto a outro. E a minha versão completa é o carro. Ele vai de maneira confortável, pegando o ar-condicionado. Ele consegue ir com mais quatro pessoas dentro daquele automóvel. Então, é mais ou menos isso que seria um beta. Ficou, ficou claro, Fran?
0: Oh, ficou super claro, né? Nem dá para puxar, que parece que a gente está puxando a... Aquele novelo de lã que tu não para nunca, né? Um novelo eterno, assim, de conteúdo da cabeça dessa mulher. Gente, socorro, eu sou apaixonada. <risos> Olha só, pessoal, então vamos encerrando esse episódio aqui em que a gente abordou sobre desenho de solução, é, protótipo, delivery, enfim, toda a parte de desenvolvimento, de como que se dá essa, essa pré-entrega, e pré-entrega dessa possível solução de produtos. No próximo episódio, a gente vai falar sobre a finalização ou restart, não sei, desse processo, que é o lançamento e o acompanhamento pós-lançamento desse produtinho super pronto, quente, pronto para ser colocado aí para rodar no mercado. Muito bom,
1: estou adorando essa trilha.
0: Até mais, tchau, tchau. Beijo.
1: Reter e crescer. Porque falar de retenção é estar no futuro.